0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です
0: 。寺尾慶事です
1: 。今月はシクロデキストリンアルファリポ酸高級店に関する最新の研究成果とその応用についてコサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんとともにお送りしています。先週はシクロデキストリン、はい、感情折りごと、はい、ブドウ糖さんが6つ並んだの、輪っかになったのと7つと8個というので、はいはい、アルファ、ベータ、ガンマーがあると。はい、その中で、アルファとガンマーはかなり取ったって何ともないし、はい、上限っていうののもうずっと安全ですよと。はい、ところが、ベータに関しては、ちょっと条件が、国際的には、設定されている。というのを伺ったわけですけれども、はい、今週は、アルファとじゃあガンマというのは、どんだけ取ってもいいんですけど、はい、何のためにどういうふうに取るんですかね、はい、ということで。はい
2: はい、アルファシクルデキストリン、ベーターシクルデキストリン、ガンマシクルデキストリン。はい、水に溶けるかどうかの話は先週しました。はい。ベーターシクルデキストリンは 1.8g で、アルファシクルデキストリンとガンマシクルデキストリンは 14g と 23g。これを 100ml の水に対してっていうことでお話ししました。ううで,したで、もう一つ特性として知っておかないといけないことがありまして、はい、これ消化性なんですけども、つまりは、象徴でアミラーゼが存在するんですけども、はい、このアミラーゼ酵素によって分解するかどうかなんですね。
1: 五個とか、七個とか八個並んでいるブドウ糖が一つずつにこう、茂、はい、る,るかどうか。
2: そうです。はい。でんぷんは当然アミラーゼで分解されて、ブドウ糖になって、単糖って言いますけども、ブドウ糖になったら体の中に入れることができると。それに対して、じゃあ同じ糖質である、甘状リゴ糖のアルファ、ベータ、ガンマ、宿敵ストリンはどうかっていうことがちょっとお話ししたいんですけども、はい、これはアルファシクルデキストリンとベータシクルデキストリンはアミラーゼで分解されないんですでガンマシクルデキストリンは分解されるんです
1: 8個だと切ることができる、は
2: いはい、切りづらいんですけども,も切ることがで
1: きる消化される、ね、ということですね,ですね
2: アミラーゼ酵素も端があるとパスパスと切っていきやすいんですよね端がないとどこから切っていいかわからないわけです、はい
1: ね、ただ横っちょに並んでるだけだったら一番端っこの子から走っていこうよっていうことが。で,ねで,ね、で、それが
2: アルファとベータだったらもう本当に切れなくて、で、ガンマどほど程よく並んでいるようになってやっと切れるようになるということなん
1: です。8個ぐらいになると、どこかちょっと弱そうなところが出てくるんでしょうかね。そこを消化していく。はい。はい。それがガンマ
2: ガンマしくできそうに。そこから言うと、ガンマシクデキストリンから、ブドウ糖が一つずつゆっくりと出ていきますよね。一っにパパ
1: パパって切れるんじゃなくって。パパで、ね、少しずつ。そうね。でんぷ
2: とかっていうと、食べたらすぐブドウ糖に変わって体の中に入っていく。ところが、ガンマシクデキストリンゆっくりだから、じゃあ何ができるか。ブドウ糖をゆっくりと入れたい。マラソン選手とかってちょうどいいですよね。ドウ<ー>糖のスローリリースって言いますけども、ドウ、はい、糖がスローリリースされますから、ずっと長いこと走ってる間に一気にエネルギーに変えてほしくないんです。だからゆっくりと分解されて、分解されたところから体の中に入っていけば、そのドウ糖をゆっくりと使っていくっていうような目的で使える。ではい、そういうい面白いところもあるっていうことですね。で、アルファとベータっていうのは、ミラーゼで分解できないって言いましたですね。はい、消化されにくい。はい。これ、難消化性ということになります。はい。難消化性のデキストリンということになるんですけども、はい、ベータシクディストリンは、難水溶性の難消化性ですよね。水に溶けづらくて、消化もされにくいですよね。はい。で、アルファシクディストリンは水溶性ですよね。14g 溶けるわけですから。はい。水溶性の難消化性デキストリン。つまり、水溶性の食物繊維として利用できるということになります。今、難消化性デキストリンは非常に有名になってきまして、コーラの特報が出ましたけども、あれの決め手になっているのが難消化性デキストリンで、コレステロールを低減するとか、そういうようなことを言ってますけども、はい、あるいは難消化性デキストリンですけども、<え>このアルファシコデキストリンは同様に水溶性の難消化性デキストリンですので、基本的には同じことができるということになります。で、何消化性消化されづらい。無とは言ってないんですね。つまり、どこかで分解される。はい、象徴ではアミラーゼによっては分解されないと言いましたけども、これ大腸に行くと、ここには腸内細菌がたくさんいるんです。腸内細菌で分解されるかどうかっていうと、実はされるんです。で、非常に面白く分かってきたところがここにありまして、はい、先ほど、ガンマシクデキストリンは、輪っかであるから、ブドウ糖のスローリリースって言いました
1: 。はい。少しずつ少しずつブドウ糖になって血液の中に入っていく、はいはい。は
2: い。で、難消化性デキストリンとか、そういう一般の食物繊維の良さって、大腸で腸内細菌によって分解されて、炭酸脂肪酸に変わる。っていうところが一つの特徴としてあります。短い酸ですね。酸、はい、酸とかブタン酸とかラク酸とか、非常に短い酸にそういった投資って変わっていくんですけども、はいはい、アルファシコデキソリンの良さは、感情であるがために、その微生物、腸内細菌も全くアミラーゼと同じように壊すのがゆっくりなんですよ。はい、で、変わっていくものが炭酸脂肪酸。この炭酸脂肪酸は非常に腸内環境を整える上では重要なものでして腸の中を酸性にするとビフィズス菌とか乳酸菌などの善玉菌を非常に優位にしてくれる。で悪玉菌はどんどん弱っていく方向に行くんです。ここで先ほどの炭素脂肪酸のスローリリースがここにあるんです。つまりアルファシクデキソリンを飲むと炭素脂肪酸がゆっくりと腸内でできてくる。長い間腸内環境はいはい。面白い報告がありまして、<っ>高アンモニア結晶とか大きな問題なって、アンモニアって血液の中に多いっていうことは脳にも多いわけで、これ毒素ですから、アンモニアが体中を駆け巡ると体は悲鳴を上げるわけですけども、これはどこからアンモニア来てるかって、ほとんどが腸内から来てるんですよね。大腸でアンモニアが出るっていうのはタンパクが腐敗しているわけですね、うん、アンモニアは排泄されないで体の中に入ってくる、うん、これがすごく多いわけですアンモニアは私は化学屋なんで塩基だって覚えてるんですねで炭酸脂肪酸とか酸っていうのは酸ですよね、はい、で酸と塩基はくっつくんですね、はい、ということで炭酸脂肪酸は何をやってくれるか善玉菌を増やしてくれるっていうのもあるんですけども一方でアンモニアをキャッチしてくれるで排泄してくれるんです
1: そうか、腸の中でアンモニアがタンパク質から腐敗してできてくる。はい、普通だと肝臓の機能が、はい、まちゃんとしてれば、それを処理してくれるんだけど、肝機能が劣ってる人、はい、肝臓疾患の人、うううこういうののアンモニアはね、なかなか処理できないですもんね。はい、肝機能障害の末期の方なんかには、アンモニアの、はい血液の中の濃度が高くならないようにということで、腸内細菌を殺してしまえば、アンモニアができないだろうということで、抗生物質なんかがガッと使われたりするんですけど、そんなのより
2: 、そうです。いくら食べてもいい,です,い,いですよい食物繊維として取ればいいんですよね。ねそうすると、こういうように非常に腸内環境を整えるっていうところで非常にいい効果が現れる。で腸内っていうのは一番免疫細胞の多いところでもありますし、えー、免疫に対しても非常に有効に効きます。これは私どもの検討結果なんですけども、えー、IgE こちらの抗体がどうしてもアレルギー疾患の人って増えていってるわけですけども、はい、このアレルギー疾患の人最初はアルファシクデキストリンっていうものがダイエットに効くつまり脂肪の吸収を抑えるとか糖の吸収を抑えるということでダイエットに効く体重減少に効くっていうところで商品として出しているところがありますし非常に効果はあるんですけども、はい、その人がダイエット目的で飲んでてある時喘息がなくなってこれはなんで治くなったんだろうっていう人がそれが第1号だったんですねアルファシコデキストリンがアレルギーに有効であるっていうことを全く私ども知らなかったんですけども喘息が治ってしまうどうもアレルギーに対して有効なんじゃないかということで私どもの臨床試験をやるとアトピー性皮膚炎の人が改善されたり鼻炎の人が治ったりっていうようなことが見えてきた、うん、それで細かく今度人ではなくてマウスを使って実際に IgE を増やすようなマウスの操作をしてでそこに αCD を食べさせていったそうすると IgE が減るってことが分かった、えー、つまり腸内環境を整えることがそういったところにも効いているっていうことが分かったんですね
1: 。今アレルギーの人多いですものね。はい、そうやって見てくるとシクロデキストリンっていうのはあくまでも食品添加物、はいはい、という位置づけにあるわけなんですけれども、はい、いろんな方が使ってみたことによって、ええええ、その良さっていうのか
2: 。そうですね。やはり今肥満の方多いですしやはり生活習慣ですかね。特に地方の人って交通手段って自分の車でしかなくて、会社との行き来っていうのが全て車で、全然運動しないっていう、うん、でも高脂肪食をとってしまうっていう人たちにとっては、やっぱりなんとかダイエットをしようということですけども、このアルファシコデキストリンの良さって、腸内環境だけではなくて、やはりその脂肪分とか糖分をきっちりと吸収阻害するところ、これがすっごく今注目されているんですよね。うん、特に、糖質と脂質ですけども、糖質の場合で言うとしたら、で、うんぷんを食べたと。つまり、主食ですね。主食のけには。お米とかそうですね。はい、こういったもの、でんぷんの阻害っていうのは、他の難消化性デキストリンとか、他の食物繊維も同じようにあるんですけども、はい、このアルファシカデキストリンの良さって、砂糖の分解も抑えてくれるんです。砂糖って2糖なんですね。加糖とブドウ糖が組み合わさったものですけども、この2頭では体の中に入らないんですね。で、スクラーゼっていう砂糖分解酵素が効いて初めてバラバラになって体の中に入っていくんですけども、これがアルファシクゼキソリンで抑えることができるんです。つまり主食ではなくて間食の甘いものを取った時にも、これは有効であるっていうことが証明された
1: 。実際に医療であの糖尿病の患者さんなんかには、砂糖が単糖になるのを抑える。アルファグルコシダーゼ阻害薬なんていうのがね、はいはい、ね医療で薬で使われておりますものね。そ,ねそれと同じような。そ,
2: そこの効果が
1: 一つ。そこに期待できる。はい
2: 、そして脂質の方。はい。この脂質の方は、トリグリセリド、中性脂肪と、それからコレステロールも低減作用があるんですね。はい、で、ここで、環状リゴ糖とかシクロデキストリンに詳しい人がいたとしたら、うん、そんなバカなって言うと思うんです。うん、なぜかというと、コレステロールは、ベータシクルデキストリンの空洞にははまるけれども、アルファシクルデキストリンの空洞は狭すぎて、コレステロール大きすぎるんです
1: 。7個だと入るけど
2: 。七個だっ6個じゃ入らないんじゃないっていう。そうです。7個とか8個だったら入るけど、はい、けど6個だと入らないことが知られてるんです。はい。ですから、無理。なんでコレステロールが減るのって言われるわけです。はい,はい。です。これも私のも分からなかったんですよ。ええ。でも、実際に臨床試験やって、コレステロール減ってるんです。これがなぜかわからなかったんですけども、この度うちのラボで解明されました。ええ、なぜかっていうと、小腸の中の腸液って、これ乳化させるために胆汁酸とか出ますけども、胆汁、はい、酸とともにレシチンが出るんですよね。小腸液って実際には胆汁酸とレシチンと、それから胆汁酸になり得なかったコレステロールの混ざりなんですね。はい、この混ざりが、タンパクであるとか脂質を乳化させて、細かくして体の中に入れるんです。これが、通常の油が体の中に入る。入るで、ここで、アルファシコデキストリンは、レシチン、つまりリン脂質です。はい、この脂質をキャッチすることができる。そう、リン脂質をキャッチすると、リン脂質が乳化剤として働かないんです。つまり、コレステロールはそこにいて、本当は、乳化されて、再び体の中に戻りたいんです。戻りたいんですけども、レシチンを抑えてしまって、乳化させないように、アルファシクドキソリンできるんです。ということで、コレステロールも結局体の中に入らずに外に出ていく
1: と。ああ、じゃあ間接的に、自分の中に入れ込むんじゃなくって、はい、本当は乳化させて吸収させたい、そ,その乳化するものをそうで
2: す。体がそもそもよ準備している炭獣酸とかレシチンという乳化させるための材料を抑えてなるべく体の中に入れないようにしてくれる
1: 。それで乳化されない油酸はそのまんまで。そうすそうやって考えていくと今あの日本人ってリノール酸にものすごく偏った食事でそのリノール酸に偏りすぎている食事っていうのがまたアレルギーを多くしてるんじゃないかなんて言われているからただコレステロールの問題だけじゃなくってはい、はい、油全体の中でそういう問題っていうのも言えます
2: よねあと中性脂肪なんですけども、うん、中性脂肪のこんなにアルファシコデキソリンってすごいのって思うかもしれないですけども、ええはい、中性脂肪の9ムをアルファシコデキソリン1ムで取ってくれるんです
1: 1> え1対9ですか ?1 対
2: 9ですそんなバカなってまたここでは言われそうなんですけども、ええ、それができてしま
1: う、ええ、なぜかえ
2: え、トリグリセリドっていうのは3つの脂肪酸がついてるんですよね
1: 、はい、<で>グリセリのところにろつ腕があって3つ腕があって<つ>そ
2: こにいろんな脂肪酸がついてる,いてる、はい、で α クデキストリンって1つしかくっつけることできない空洞が狭すぎて1つだけ、はいはい、2>, 2つは外に飛び出てるはいイメージしてください。二つが外に出ている。一、はい、つがアルファシクロデキストリンでくくられている。これは、<て>アルファシクロデキストリンは糖質ですから水によく溶ける側です。はい、で、二本は水に溶けない側です。はい、つまり、これ、巨大な海面活性剤なんですね。これで、大きな輪を作るわけです。そうすると、中は油しかはまらない。そこに油がどん,どんどんどん吸い寄せられていく。このメカニズムっていうのも、やはり解明して、通常だったらクロデキストリンを知っている人だと、一分子が一分子しか包摂できないから、分子量的なことからしても、一グラムで一グラムの脂肪を取るっていうんだったら分かりますけども。実際にはこれが、その一対一を利用して、たくさんの油を吸着することができる。ということで、アルファシクデキストリンは、通常の難消化性デキストリンではないっていうことが分かっていただけると思うんですけど。
1: 秘めたる6個のブドウ糖の輪っか、はいはい、アルファシクロデキストリンの魅惑、はい、も,うもう本当にすごい熱心に語っていただきまして<笑>、はい、ありがとうございましたま今週は小佐野社長の寺尾啓二さんとともに新食物繊維のアルファシクロデキストリンをテーマにお送りしましたありがとうございました
0: ありがとうございましたここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです漢字折りごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして体内への吸収力を高めたコサナのナノサポートアルファリボ酸高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は2月3日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコ佐ナのナノサポートアルファリポ酸高級店プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「